0: Que alegria! Nós estamos aqui no nosso primeiro culto de mulheres TPU do ano da Igreja do Amor, aqui no Campus Orlando. Então, se você está aqui, você já é uma mulher privilegiada, porque você está no 1 de 12. Fala, eu estou no 1 de 12. Por que 1 de 12? Porque nós temos 12 cultos durante o ano. É um por mês. Então, hoje, quando você for embora, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar sua foto no culto, Vai postar e colocar 1 de 12. E no mês que vem você vai botar 2 de 12. E no outro mês, 3 de 12, até a gente completar a lista. Gostaram? Que eu sou a mulher do checklist. Eu gosto de fazer checklist. E você que está aí online, nos assistindo, que alegria ter você aí. Não sei de que lugar você está. Você já pode deixar aí nos comentários o país, a cidade, o horário que você está assistindo esse culto. Né? E você pode compartilhar para que outras pessoas também assistam. Amém, gente? Glória a Deus. Uau, eu fiquei orando e perguntando, senhor, o que é que o senhor quer que eu compartilhe no primeiro TPU do ano? O que é que o senhor quer falar com cada mulher? Qual a palavra que o senhor quer que eu ministre? E é quando chegou, antes de ontem, aqui no domingo, Arthur lançou uma palavra profética e disse assim, esse culto de mulheres, as mulheres que chegaram aqui, elas serão animadas. Elas... Se tinha alguma mulher desanimada, ela vai ser encorajada, ela vai ser levantada. E eu estava pensando no meu lugar. Agora Deus tem que falar alguma coisa comigo desse tipo aí. Que a palavra profética do meu marido se cumpra. Eu, na segunda-feira, cheguei e disse: Deus, olha eu aqui de novo. <risos> Fala aí comigo, faz alguma coisa especial. E uau, como Deus falou comigo. E eu tenho certeza que Ele vai falar com todas nós essa noite. Amém? Quem está aqui com muita vontade de ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Eu sei que todas nós que estamos aqui, principalmente começo de ano, eu amo esse começo de ano. Essa expectativa que a gente tem né, de um ano maravilhoso começando, de viver algo novo, de experimentar coisas novas em Deus, de fazer mais para Deus, de fluir, de crescer. Eu amo esse, essa sensação, essa expectativa. E é verdade que todas nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. A gente tem que entender que a gente não está aqui na Terra somente para... Ser salvo somente para ser convertido. Na verdade, ser salvo e não ter uma mentalidade transformada para entender quem você é em Cristo Jesus e aquilo que Deus pode fazer através de você é quase que um curto-circuito nas promessas de Deus na nossa vida, não é verdade? É quase que viver de uma maneira não plena aquilo que Deus desejou para nós. A gente pode crer em Deus, mas a gente pode não viver 100% daquilo que a gente crê. Quantas pessoas creem que Deus é capaz de curar? Que Deus é capaz de transformar? Que Deus é capaz de libertar? Mas quando chega para olhar para si próprio, pensa assim, é, eu creio que Deus é capaz de curar, curar, não a mim. Eu creio que Deus pode fazer isso na vida do outro, não na minha. Às vezes, quando nós estamos em situações difíceis, nós temos essa dificuldade de perceber que aquilo que a gente acreditava talvez não era de verdade, aquilo que era crível para a gente. A gente chega a duvidar se aquilo que nós estávamos pensando, de fato, nós acreditamos. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre uma mentalidade transformada para viver algo novo, para ir além. Quem quer ir além aqui no Senhor? Tenho certeza que todo mundo quer ir além, tenho certeza que todo mundo quer viver algo grande. Mas, para isso, nós precisamos mudar um paradigma que existe, às vezes, na nossa mente. sabe? Às vezes, nós estamos presos a coisas que infelizmente, nos trazem familiaridade e essa familiaridade não permite que a gente viva algo novo em Deus. Quando a gente olha a história dos hebreus no Antigo Testamento, eu sempre me pergunto por que, que aquele povo chorou não é? por cebola e alho, se fosse por uma pizza, né, gente? se fosse por um sorvete. Mas a Bíblia diz que Deus estava ali dando um maná feito pelo próprio Deus e o povo estava reclamando, pedindo o quê? Cebola e alho, porque eles estavam tão acostumados com a comida do Egito que eles não conseguiam receber o novo de Deus. Às vezes, a gente até quer, mas a familiaridade com aquilo que a gente já está vivendo não nos permite acessar algo novo. E, sabe, Início de ano é, sim, esse momento de ter uma expectativa de acessar algo novo, de viver acima da média, de experimentar em Deus uma nova experiência. E hoje nós vamos aprender na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. E a gente vai estudar a história de um dos personagens que eu mais amo nas escrituras, Pedro. Mas aqui nós vamos falar do pescador Simão, não vamos falar de Pedro, discípulo. Nós vamos entender nessa história como viver além, viver a plenitude daquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genesaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pe pescadores, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. Fala comigo, lavando, lavando as, redes. as redes. Mas fala com vontade, gente, fala lavando, lavando as, redes. as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, por que mandas, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que se rompia a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui nesse texto, nós vamos ver três elementos que vão nos ensinar a ir além na nossa vida. E além no novo ano, novos sonhos, novas expectativas. Nós vamos falar do barco, das redes e dos peixes. Então, você pode repetir comigo, diga o barco, as redes e os peixes. Vamos falar de novo para a gente decorar? O barco, as redes e os peixes. O barco é o primeiro elemento. O texto diz, e viu estar dois barcos à praia do lago. E os pescadores estavam lavando as redes. O barco é um elemento, é um símbolo daquilo que Deus quer nos ensinar a viver uma vida sem desistência. O texto diz que quando Jesus encontra com Simão, Simão estava fazendo o quê? Lavando as redes. Isso significava que ele já estava numa mentalidade de desistência. Acabou, não tem mais jeito, estou lavando a rede, não tem como pescar, já tentei de tudo. E agora, se eu não conseguir de noite, de dia, é que eu não vou conseguir. Se a pescaria à noite já é mais fácil, de dia, quase impossível. Então, Simão estava ali desistindo. Eu estou aqui lavando as minhas redes. Não tem mais jeito, não tem mais peixe. Para pescar. Sabe, eu não sei como você chegou aqui ou como você está, quando está me ouvindo aí, do outro lado do mundo, talvez. Mas a minha pergunta para mim e para você é: por que nós estamos lavando as redes quando a pesca ainda não aconteceu? Quantas vezes nós tentamos e tentamos e começamos a lavar a rede sem autorização de Jesus. A gente começa a lavar a rede, a gente diz que nada, não tem mais peixe. Ah, Deus, eu desisti, eu já tentei a noite toda e eu acho que Deus fica olhando para a gente no céu e pensando, eu não mandei lavar a rede. Eu não mandei limpar nada, porque a pesca ainda está para acontecer. Sabe, o barco nos fala disso. Eu amo que Jesus chega para Simão e confunde Confronta, confronta esse sentimento de desistência. Jesus é aquele que vai lá e diz assim, eu não mandei ninguém lavar a rede. Nós precisamos destruir essa mentalidade de desistência na nossa vida. Quantas vezes as dificuldades nos fazem dizer, vou lavar a rede, vou desistir, não tem mais jeito. Tem gente que até se justifica, né? Diz assim: ah, se Deus quisesse que eu pescasse, Ele já tinha mandado peixe para mim. Se Deus não mandou, é porque não é da vontade de Deus. Eu não sei que mania que a gente tem de, no meio da dificuldade, porque não aconteceu, a gente já diz: é, eu acho mesmo que não é da vontade de Deus. E Deus pensando assim: tu nem me consultou, tu nem me perguntou, tu nem sequer ouviu a minha voz. Quantos de nós estamos lavando redes, quando, na verdade, deveríamos não desistir? Deveríamos estar como Jesus quebrando todo padrão mentiroso. Sabe, eu amo que Jesus é esse que vem sempre trazer uma ruptura. Você já percebeu que quando Jesus chega, ele chega quebrando todo o paradigma, ele chega quebrando mentiras, ele chega fazendo rupturas, ele chega exatamente destruindo toda e qualquer mentalidade errada. Quando ele diz assim, não, 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 eu quero que vocês voltem para o mar, é como se Jesus estivesse dizendo, eu não quero essa mentalidade de desistência. Jesus era esse essa pessoa que era profissional em quebrar mentiras, em destruir paradigmas na nossa mente. E Jesus precisa continuar tendo esse papel na nossa vida. Porque, às vezes, a gente não quer ouvir o que Deus tem para nos dizer. Às vezes, a gente quer um Jesus legalzinho, né, que não nos tira da zona de conforto. Às vezes, a gente até quer aquele Jesus bonzinho, que não vai mandar a gente voltar para um lugar que a gente não queria voltar. Mas a gente precisa entender que Jesus está aqui para virar tudo de cabeça para baixo aqueles homens estavam ali lavando as redes e em lavando as redes Jesus chega e diz assim, voltem para o barco. Volte para o barco. E eu não sei se você sabe, mas voltar para o barco não é tão fácil assim. Voltar para o barco é o mesmo que dizer, volte para o lugar da sua frustração. Volte para o lugar que você falhou. Volte para o lugar que você tentou várias vezes e não conseguiu. Volte para o lugar que você já tinha desistido. Eu estou mandando você voltar para o barco. Quantas vezes a gente não quer voltar para o barco, né? Porque foi tão duro, a gente tentou tanto. E a gente fica, Deus, o senhor não está entendendo. Eu já passei a noite toda lá. Mas mesmo assim, eu amo que Deus não tem pena da gente nesses momentos, né? Deus diz: eu não estou perguntando nada a você. Eu não estou fazendo nenhuma solicitação. Eu estou te dando uma ordem. Volte para o barco. Voltar para o barco é isso, é voltar para o cenário de frustração. Às vezes, voltar para o cenário de dor. Eu não sei qual é o barco que você precisa voltar hoje. Talvez o barco que você precisa voltar é o barco de um casamento falido. Talvez o barco que você precisa voltar é o barco de uma carreira acadêmica que você deixou, desistiu de um sonho que você abandonou. Talvez voltar para o barco é voltar para uma vida de dedicação e de intimidade com Deus que você abandonou. Talvez voltar para o barco é voltar para uma vida disciplinada, de ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é quebre essa mentalidade de desistência, pare de lavar as redes e volte para o barco. Jesus olha para Simão e diz assim, volte para o barco. Mas eu amo que quando ele manda Simão fazer esse retorno, é quase que ele estivesse dizendo assim, olha, Simão, voltar para o barco exige algumas coisas. E a primeira delas é sair do lugar de vitimização. Porque quando Deus olha para mim para você e diz assim, volta para o lugar da tua frustração que eu vou fazer diferente, a gente fala, não, Deus, o senhor não está entendendo. Eu já sofri muito, Deus, eu passei a noite. A gente começa com aquela ladainha gospel, não é? Eu já estou em jejum há tantos dias e a gente começa a chorar e resmungar e dizer, o senhor não sabe o que eu já passei. Deixa eu te dizer, voltar para o barco exige de você silenciar a voz da vitimização. Exige você de você parar de olhar para o que aconteceu na noite anterior e perceber que o dia clareou. Perceber que hoje é um novo dia. E que aquilo que aconteceu lá atrás pode não acontecer hoje. Voltar para o barco é uma decisão, é uma escolha minha e sua de parar, de perder tempo com o que aconteceu lá atrás e esquecer de viver o que Deus pode fazer hoje. Quantas vezes a gente está tão preso ao passado que esquece de viver o presente? Quantas vezes a gente deixa de viver o presente ou deixa de ganhar um presente de Deus no presente? Porque a gente está tão preso ao passado e aquilo que aconteceu no passado que a gente não consegue enxergar nem o presente nem o futuro à nossa frente. Quantas vezes Deus vai precisar dizer, para de falar que você passou a noite toda e não conseguiu. Eu só estou mandando você me obedecer. Deixa eu te dizer, vai ter um momento na nossa vida que a gente vai ter que voltar para o barco. E quando a gente voltar para o barco, a gente tem que parar de ficar dizendo que deu errado. Por quê? Porque Deus quer fazer algo novo. Sabe, ele manda essa ordem para Simão. E eu amo que quando ele faz isso, o texto diz que ele sobe naquele barco de Pedro, de Simão, e ele faz ali a sua plataforma, ele começa a pregar. A Bíblia não diz o que Jesus estava pregando, não diz o que Jesus estava ensinando, mas, de fato, devia ser algo muito bom e hipnotizante, a ponto de que ele estava lá no fundo do mar da Galileia, sem microfone, sem megafone, e as pessoas continuavam ouvindo Jesus, continuavam ali, aprendendo Jesus. E talvez Jesus estar naquele barco, para muitos, era um sermão que Jesus estava dando. Mas eu acredito que Jesus está naquele barco era mais do que um sermão, era por Simão. Ele estava usando aquele barco como um pretexto para ensinar a Simão. Aquele barco era só um pretexto de Jesus para falar ao coração de Simão, para ensinar verdades. Às vezes, nós estaremos em alguns barcos na vida e Deus está usando só esse barco como um pretexto para nos ensinar. Às vezes, o barco da dor, do sofrimento, da aflição é só um pretexto de Deus para dizer eu queria falar com você, mas você não estava ouvindo, aí eu fiz você né, subir nesse barco e me ouvir. Quantas vezes o barco é só um pretexto daquilo que Deus quer nos ensinar, daquilo que Deus quer nos falar. Tem algo para a gente aprender no barco. Ah, mas eu não quero voltar para o barco da minha aflição, eu não quero voltar para o barco da minha frustração. Pois bem, não vai ouvir a voz de Deus. Porque é lá que Deus quer falar com você. Jesus olha para Simão e diz assim, volta para o barco. E depois ele diz assim, agora eu quero que você leve o barco para um lugar mais profundo. Eu quero que você vá para o fundo. Vá para um lugar de águas profundas. E lá eu quero que você lance as redes. sabe? Nós precisamos entender que, às vezes, as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Às vezes, não estamos vivendo aquilo que gostaríamos de viver. Às vezes, não estamos recebendo aquilo que gostaríamos de receber. Por quê? Porque estamos no raso. E Deus está dizendo, tem muitos peixes na reserva, mas você precisa ir mais profundo. Tem muitos peixes para você, mas você precisa ir mais fundo. Jesus não estava perguntando para Simão sobre a noite passada. Jesus não estava perguntando para Simão o quanto tinha sido difícil. Jesus estava trazendo um ensinamento para Simão. Ele estava dizendo, vá para o fundo. Sabe, eu amo que quando Deus tem a nossa atenção, tudo no barco muda. Tudo do barco muda. Deus quer a nossa atenção. Deus quer que a gente olhe para Ele e que, à medida que Ele dê direções, a gente obedeça. E, às vezes, Deus vai dizer assim, eu só quero que você faça o que eu estou mandando. Ele disse assim, volte para o barco, pare de lavar as redes e leve esse barco para águas mais profundas. Sabe, Deus tem algo para nos ensinar, mas nunca vai ser na superficialidade sempre vai ser em águas mais profundas. Águas mais profundas falam desse momento de derramar a nossa vida, de ouvir a voz de Deus, de estar sensível àquilo que Ele quer nos ensinar. Porque, às vezes, a gente está se debandando dentro do barco, a gente está reclamando do barco, e Deus está dizendo, o barco é um pretexto para falar com você. Tem coisas preciosas que podem sair desse barco, mas você precisa entender que, você precisa ir para águas mais profundas. Sabe qual é o problema da gente? É que, às vezes, a gente é dono do barco e se esquece que Deus é o dono do mar, não é? A gente acha que o barco tem mais valor do que o mar. Às vezes, a gente acha que pode controlar o barco que a gente está. Pode controlar a circunstância, pode controlar a situação. A gente até acha que sabe porque a gente está naquele barco. Deus diz, você não sabe de nada. Eu vim aqui para te dar uma ordem, vá para águas mais profundas, Deus está nos convidando sabe, nessa noite a sermos sim, como disse Arthur encorajadas, animadas porque talvez estejam aqui mulheres que já estão lavando as redes estamos lavando estamos limpando tudo, que eu já desisti de pegar peixe e Deus está dizendo, eu não mandei você lavar a rede você não terminou a pescaria agora que a pescaria vai começar a voltar, para aquele barco Deus, é para aquele barco, volta e agora você vai fazer diferente. Agora eu quero que você vá mais profundo. Eu amo que Pedro foi obedecendo e aprendendo, obedecendo e aprendendo. Aquela era uma escola para Pedro. A escola da não desistência. Deus estava dizendo para Pedro, 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 eu estou te ensinando a ter fé para persistir. Eu estou te ensinando o que é fé, Pedro. Eu estou mandando você voltar para esse barco porque tem algo que você precisa aprender. Hoje, para lá na frente você aplicar. E eu amo que Pedro aprendeu. Sabe por quê? Porque no começo ele era aquela pessoa instável, o Simão, duvidoso do que Deus podia fazer. Mas eu ainda passei a noite toda, não peguei peixe nenhum. Será que eu ainda vou pegar uma piabinha, como diz lá no Nordeste? <risos> Só que ele foi obedecendo, e à medida que ele foi obedecendo, ele foi aprendendo. E eu amo que lá na frente, em um outro momento da vida de Pedro, agora não mais o Simão, Agora, Pedro, o discípulo, ele prova que aprendeu a lição do barco. Porque a Bíblia fala que houve um momento em que né, muitos na cidade de Jope estavam em sofrimento, em aflição, por causa de uma mulher chamada Dorcas. Ela havia morrido. E eles chamaram Pedro para ir até lá, para consolar os irmãos daquela igreja. Então, Pedro estava em problemas, para variar, né, porque Pedro parece que quando ele viu o problema, ele dizia assim, vem cá, ou então o problema via ele e disse assim, eu vou até aí, outra coisa não, mas ele sempre dava um probleminha, dava ou não dava, gente? Então, Pedro chega lá em Jope, e quando ele chega, ele começa a perceber que aquela mulher era muito especial para os irmãos da igreja, que ela era amada, que ela cuidava da viúva, que ela costurava roupas, que ela ajudava as pessoas, e estava todo mundo aflito e muito entristecido pela morte daquela mulher. Então, Pedro diz assim, eu posso ter vindo aqui, eu posso fazer duas coisas. Uma, eu posso orar por consolação em um funeral. Outra, eu posso orar por ressurreição. Sabe, a segunda escolha é um pouco mais difícil. Mas eu aprendi lá no barco que eu preciso ter fé sabe Talvez aquela lição do barco foi o que sustentou Pedro para dizer assim, sai todo mundo daqui. Sai todo mundo que não tem fé. Sai todo mundo que pode atrapalhar o milagre. Sai todo mundo que pode duvidar. Ele olha para aquela mulher e diz, Dorcas, levanta-te. E a Bíblia diz que aquela mulher reviveu. Sabe, às vezes, nós não entendemos o porquê de alguns barcos na nossa vida. Às vezes, Deus está nos preparando, não para a consolação de um funeral, mas para a ressurreição de uma mulher. Sabe, às vezes, as dores, as aflições estão nos preparando para vivermos milagres maiores lá na frente. Um barco, um barco que estava ensinando para Pedro. Sabe, às vezes, nós vamos precisar, como Pedro, abrir espaço para a ressurreição na nossa vida. Lições duras, em momentos difíceis, de frustração, de não, de perdas, vão nos preparar para termos uma fé inabalável em Cristo Jesus. E no momento propício de usar a fé, a gente vai dizer, epa, agora é a minha hora. Agora é a hora de eu fazer como fez o meu mestre. Agora é a hora de seguir Jesus. Sabe, eu amo que cada parte da nossa história é como que uma linha costurada por Deus mesmo. Nós vivemos coisas que, lá na frente, nós começamos a perceber. Meu Deus, eu precisava ser treinado nisso aqui. Eu precisava disso aqui. E, às vezes, são coisas tão pequenas. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, eu, não que eu seja velha, né? Mas eu estou até de tênis. Falei, esse povo da Igreja do Amor me ama mesmo. Vai dizer assim, a pastora... Meu Deus, que preguiça, nem para trocar a roupa do culto de domingo... É porque meu dia foi tão corrido que eu disse assim: eu não tenho nem tempo para pensar numa roupa. Eu vou pegar, que eu já pensei que foi domingo. Entendeu? Aí eu já vi, então eu acho que quando eu fui chegando na igreja, o povo olhou assim: eita, pastora, eu nem tomou banho. Gente, eu tomei. Eu só repeti a roupa. Que eu sou ser humano, né? Posso ou não posso, gente? Posso, glória a Deus, ainda bem, ainda bem. Glória a Deus, eu até esqueci o que eu tava falando. Quer o que eu tava falando, gente? <risos> Quando eu era mais jovem, isso, quando eu era mais jovem, eu fiz direito. Eu passei no vestibular e eu fiquei cinco anos na universidade. E depois eu fiz concurso público, passei, trabalhei, e um tempo nessa área. E depois o senhor me chamou para o ministério. E durante os anos subsequentes eu ficava pensando, meu Deus, eu estudei tanto. Eu pensava. Por que, que eu fiquei cinco anos estudando Direito? Às vezes me dava uma ira santa dentro de mim, uma raiva de mim mesma. Porque eu dizia assim, por que, que eu não entrei no seminário antes? E aí, todas as vezes que aparece qualquer problema jurídico para a gente resolver na igreja, quem é que resolve? Eu e Arthur. Falei esses dias, eu não aguento mais a gente resolver um negócio de uma árvore que caiu na igreja. porque vocês pensam que a pastora só vinha aqui pregar? É. Se uma árvore cai e dá problema, a gente tem que resolver até a tá árvore que caiu na prefeitura. É uma confusão. Eu falei, meu Deus, agora eu entendo. Deus está costurando, sabe? Nada se perde na nossa vida. Às vezes, a gente acha que um conhecimento pequeno, Deus diz, calma, filha, eu posso usar isso lá na frente. O barco, o barco era um sinônimo da não desistência. Era Deus dizendo para Simão, não desista. Deus está olhando para mim e para você e perguntando, por que você está lavando redes? Por que você desistiu? Deus está mandando você voltar para o barco para o lugar da sua frustração e dizer vai ser diferente a partir de agora. Eu quero que você vá para águas mais profundas, porque lá você vai encontrar aquilo que você precisa. Você pode até ser pescador, você pode até ser dono do barco, mas o dono do mar sou eu. Eu que determino como vai ser a pescaria. Mas o um segundo elemento depois do barco foram as redes. E as redes nos falam de obediência para agir. O texto diz, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes que se rompia a rede. Não sei se vocês perceberam algo no texto. O texto diz que eles lançaram a rede no singular. Mas quando estavam lavando, eram as? As redes. Quando Jesus diz assim, lancem as redes, eles foram, lançaram uma rede. Já entenderam? Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Às vezes, a gente até obedece a Deus, mas a nossa fé é tão pequena que a gente diz assim, eu passei a noite todinha, não veio peixe nenhum. Eu vou jogar todas essas redes? Nada. Eu vou agradar o mestre aqui. Jesus é carpinteiro, ele nem é pescador, nem entende isso aqui. Eu vou só acalmar ele, fazer o que ele está me pedindo, eu jogo uma rede. Só que o texto diz que eles jogaram uma rede e que ela estava assim. Porque a quantidade de peixes era tão grande que não era para uma rede. Deus tinha mandado lançar as redes. Às vezes, Deus está dizendo, no fundo desse mar, tem muitos peixes para você. E você diz, mas eu já lancei tantas redes, não aconteceu? Deus manda, lance às vezes a gente lança só uma e a rede está perto de rasgar, não é? Por causa da nossa obediência incompleta, que é desobediência porque às vezes a gente duvida. Eu não sei vocês, mas se eu estivesse lá, eu ia dizer, Pedro, rapaz, em nome de Jesus, melhore. Jesus mandou você lançar as redes, rapaz. Tu vai me lançar uma rede? Vamos falar a verdade, o próprio Jesus falando contigo. Tu não é capaz de obedecer imediatamente. Jesus disse, as redes, tu lança uma rede. Eu preciso te dizer... Todas as vezes que Deus coloca algo nas suas mãos, que você não dá o seu melhor e não entrega tudo, é como se você estivesse lançando uma rede só, mesmo tendo muitas. Deus nos deu dons, talentos, aptidões, e todas as vezes que a gente faz aquém do que deveríamos, nós estamos desobedecendo a Deus. É forte, né? mas é verdade. Todas as vezes que você não entrega 100%, é uma desobediência. Deus estava dizendo, lancem as redes, mas eles lançaram uma rede toda vez que Deus disse assim, traga as redes, traga todas, por favor. Dê o seu melhor, faça 100%, entregue tudo, faça compaixão. Sabe por quê? Porque é isso que vale. Nós precisamos ter obediência para agir. Eu amo que em um momento eles estavam lavando as redes e em outro momento as redes estavam quebrando. Já percebeu que em um momento a gente pode estar desistindo no outro para um momento a gente pode estar com tantas bênçãos que já, já não está mais nem conseguindo segurar com as próprias mãos? Só Deus pode fazer isso, gente. Tirar a gente de um cenário de falência, de dor, de frustração e do nada no outro a gente está em abundância, sobrando, tem peixe aqui para dar, vender, emprestar, alugar. Deus faz isso, mas Ele quer ver em nós um coração obediente. A gente não pode olhar para Deus com limitações quando a gente tem um Deus ilimitado. A gente não pode olhar para Deus pensando que ele vai dar três peixinhos se ele é dono do fundo do mar. A gente não pode olhar para Deus pensando, será que ele pode fazer até isso quando Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos? Nós precisamos ter uma obediência 100%. Quando Jesus disse assim, traga a sua jeito, traga tudo. Quando Jesus disse assim, dê alguma coisa, dê o seu melhor. Quando Deus te der algo, faça 100%. Sabe, entregue de coração. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa assim, 100%. Na verdade, eu sou um pouco mais de 100%, né? Eu sou 1000%. E se eu vou fazer alguma coisa, não me chame se eu não for colocar 100% do meu coração ali. Eu gosto de fazer com alegria, eu gosto de fazer com paixão, eu gosto de fazer o melhor. Eu não sei andar na linha do meio, na mediocridade. Isso me... não sou eu, não é quem eu sou. Agora mesmo a gente lançou a tua incrível. As pessoas dizem, ah, que lindo, né? Mas não sabe que aquilo seis meses, oito meses antes, a gente já estava tudo arrumado. E foi, e voltou, e foi, e voltou. Tira isso, bota aquilo, e isso e aquilo. E sabe o que é isso, gente? É Deus nos deu algo. Se a gente vai fazer, vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer com tudo que a gente tem. Se Deus disser assim, traga as redes, leve tudo. Se Deus disser assim, jogue as redes, jogue toda. Por quê? Porque Deus é capaz de sobrepujar tudo aquilo que a gente pode pensar e imaginar. Tem muito peixe na reserva. Fala assim, tem muito peixe na reserva. Por que, que eu estou lançando uma redezinha só? Não é? Eu amo que esse texto, quando a Bíblia fala que eles lançaram a rede, foi tanto peixe que eles não conseguiram puxar de volta. Então, eles tiveram que pedir ajuda aos homens que estavam... Na costa. E outros homens vieram para ajudar a carregar, tamanho era a quantidade de peixes. Não sei se você consegue fazer né, essa visualização né, de um pescador puxando. Eu consigo, porque eu sou do Nordeste. E é bonito de ver ele faz assim, joga a rede. Depois, quando vai puxar, é trabalhoso, porque vem pesado. E o texto diz que quando eles chamam outras pessoas para ajudar, isso nos ensina outro princípio: de que na nossa vida. Quando nós estivermos em momentos de colher também na nossa pescaria, a gente nunca faz uma pescaria sozinha. A gente sempre vai estar acompanhado de pessoas e é importante a gente poder contar com pessoas, porque porque o inimigo às vezes ele vem contra nós com uma legião, mas se a gente tem muita gente a gente volta contra ele com um exército, não é? Se a gente está sozinho como é que a gente luta? É por isso que eu sempre falo e eu sempre ensino as mulheres, vamos ajudar umas às outras, vamos amar umas às outras, vamos ser co-participantes, vamos ser amigas, vamos nos defender. Por quê? Porque, às vezes, nós vamos enfrentar batalhas que a gente vai precisar de um exército do nosso lado. Amiga, vem aqui, que é muito peixe, eu preciso de alguém para me ajudar a carregar. Quantas vezes nós não precisamos de ajuda quando não tinha peixe na nossa rede? Não é verdade? Quando a gente precisou de uma amiga para orar para Deus mandar um peixinho só. A gente precisa de pessoas assim. Mas a gente também precisa de pessoas que sejam capazes de dizer assim, menina, Deus te deu sobrando, vou te ajudar a carregar. É isso. Nós precisamos das pessoas. A gente vive num mundo onde a secularização entrou na igreja. É um discurso Contra pessoas, cuidado com as pessoas, olha fulano, olha cicrano, parece que você está acima, e eu amo que o evangelho vai contra tudo isso, o verdadeiro evangelho é você abrir mão da sua própria vontade por amor a pessoas. A gente não só vai andar com pessoas legais, não, na vida, não. A gente não só vai andar com pessoas boazinhas, não. A gente vai andar com gente jeito processado. A gente vai precisar ter gente difícil na nossa vida para gente ajudar, para a gente ser mão amiga. Se a gente ficar fazendo seleção para andar com a gente, opa, a gente é Deus, é? A gente tá num patamar na prateleira de cima para andar comigo, tem que passar no meu crivo. Eu falo, sim, belezinha, quem tu pensa, quem tu és. Não é? Porque, porque, gente, sem querer, só rateramente, esse engano entra na nossa mente e a gente fica fazendo uma seleção. Não converso, só converso com pessoas que podem me acrescentar. Esse discurso não é evangelho, tá? Pode ser outras coisas que eu não vou dizer o que é, mas não é o evangelho. Igreja de Cristo é isso, é ajudarmos uns aos outros, sabe? É aquele irmão que é novo na fé, é aquele irmão que, ah, eu não ando, né, com pessoas. Eu não vou nem dizer, porque senão eu estou soltando demais aqui. Mas você já me entendeu. Entendeu ou não entendeu? Então, para de fazer seleção natural. Você precisa de pessoas. Eu sempre digo, pessoas ferem, mas pessoas curam. Não desista das pessoas. Tem gente que entra na nossa vida para somar, para ajudar, para abençoar. E tem gente que entra na nossa vida só para testar o nível da nossa fé. Só para testar o nível da nossa paciência. Ontem eu fui fazer feira no supermercado. Gente, minha família é grande. Eu tenho muitas pessoas na minha casa. Eu fiz a feira, três carrinhos. Porque eu fiz a feira do mês. Calma, gente. Porque eu coloquei material de limpeza. Ai, meu Deus. Eu tenho três crianças. Minha mãe, minha funcionária, minha irmã, todo mundo lá em casa. Fiz a feira. Gente, o menino que estava no caixa, eu acho que ele era novo no supermercado. E ele era bem lento. Olha, pegou uma acelerada. Gente, ele bem devagarzinho, passando item por item. E vocês sabem o processo que é fazer uma feira, né? A gente tira da prateleira, bota do carrinho, tira do carrinho, bota na, na esteira, tira da esteira, bota no saco, tira do saco, bota no carrinho de novo. E depois do carrinho a gente vai tirar para botar na mala, e da mala a gente vai tirar para colocar... Enfim, estávamos eu e Milka fazendo a feira. Quando a gente finalmente termina, quando está quase nos últimos itens e todas as compras dentro do saco, o menino coloca a mão na cabeça e se desespera. Cancelou a compra. Porque passou o tempo. E aí ele olha para mim e diz que, no caso, se eu quisesse comer esse mês, a feira tinha que passar toda novamente. Sim, gente, essa que já estava guardada nos sacos. Que já estava no carrinho. O Milka disse, meu Deus, não, Caleta, não tem condições de fazer essa feira toda de novo. É melhor a gente ir embora. Eu digo, minha querida, você vai embora e vai comer o quê? Vai viver de luz? Não, não, não a gente vai voltar. Aí o bichinho, ele tava assim, ele já tava com vergonha, porque ele tinha causado todo aquele transtorno, as pessoas na fila, tudo me esperando, todo mundo olhando para mim, eu falei, eu não sei falar uma palavra. Meu pai, eu digo, não tem nada não, moço. Eu digo, Mico, fala aqui para ele. Não tem problema, a gente volta, todos os carrinhos, a gente volta, porque a gente é crente, Deus está ensinando a gente a ter paciência. Eu digo, vamos, tirando. Tirei todas as compras, todas. Quando eu disse todas, é todas. Tirei tudo de dentro do saco, gente, material de limpeza, sabão, detergente, arroz, feijão, frango, passei tudo. No fim, eu disse, não tem problema, olha aí, a gente ficou um pouco mais tempo, falei com ele, sorriu, me agradeceu, até um abraço me deu. Eu falei, às vezes, Deus só está dando uma oportunidade da gente crescer, é ou não é? Aí Milka fez, e tu saiu pela passinha? Eu digo, rapaz, uma hora a gente tem que aprender na vida, não é? Glória a Deus. Um carão ele não vai receber da, da chefe dele. Sabe, nós precisamos aprender a obedecer. Quando Deus mandar levar as redes, leve tudo. Obedeça, dê o seu melhor. Entenda, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de pessoas. Pedro precisou de pessoas. Sabe, tudo que acontece na nossa vida, como eu disse, a gente aprende aqui e a gente vai usar em um outro momento. A Bíblia fala que Pedro, em um outro momento quando ele foi ali orar por aquela mulher, ele estava indo para Jope, mas um outro personagem nos lembra essa história, Jonas, que estava por caminho de Jope também, mas foi para desistência, foi por não amar pessoas, foi por desistir de pessoas, foi pra, por dizer assim, Senhor, não me importo com essas pessoas, eu quero mesmo é que elas morram, porque esse era o sentimento de Jonas. E Pedro nos mostrou diferente, ele nos mostrou que pessoas são importante que a gente pode contar com pessoas. E qual vai ser a nossa mentalidade? A mentalidade de alguém que pede para pessoas morrerem ou a mentalidade de alguém que pede para pessoas ressuscitarem? O mesmo lugar, duas pessoas, dois ensinamentos completamente diferentes. O barco, as redes e, por fim, os peixes. Os peixes nos falam da graça de Deus, da graça para a gente viver. A Bíblia diz, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Os peixes significam exatamente isso, a graça de Deus na nossa vida. Significa que a gente vai precisar aprender a obedecer a Deus? Sim. Vai precisar parar de lavar a rede? Sim. Vai precisar dar fim ao sentimento de desistência? Sim. Vai precisar ter que ir mais profundo? Sim. Vai precisar jogar a rede quando já tinha jogado um milhão de vezes? Sim. Vai precisar contar com a ajuda de outras pessoas? Sim. Mas tem uma hora que a gente vai aprender e vai precisar aprender a receber também. Parece simples, né? Todo mundo quer receber, mas você já percebeu que às vezes a gente tem dificuldade de perceber que é o favor e a graça de Deus na nossa vida? Deixa eu te dizer, todos aqueles peixes não eram frutos da autossuficiência de Simão, não eram frutos da justiça própria de Simão, não eram frutos do trabalho de Simão, eram frutos da graça de Deus, ele conseguiu perceber isso. Ele disse assim, Deus, olha só, se afasta de mim, porque eu não fiz nada para pegar esses peixes. Eu não fiz nada para merecer peixe algum. Por que, que o Senhor encheu desse jeito a minha rede? Não, 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 eu não quero. ei É a graça de Deus na nossa vida. Você já percebeu que tem momentos que Deus vai nos fazer colher fora da estação? Além do que a gente plantou? Ele vai nos dar mais do que a gente merece. Ele vai superabundar na nossa vida. É o que a gente fez? É não, gente. É graça de Deus. E a gente precisa aprender a receber os peixes. Fala assim, eu preciso aprender a receber os peixes. Porque tem um momento que Deus diz assim, meu amor tão gracioso por você, sobrepuja o seu trabalho. A gente foi acostumado a lidar com Deus e Pedro e Simão e todos os outros estavam em um relacionamento baseado em obras em lei, naquilo que eles podiam fazer. Mas Deus estava trazendo uma nova dimensão de relacionamento. É isso que é a justificação. É, a gente fala justificação pela fé. Na verdade, é a justificação pela graça por meio da fé. <risos> Porque não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho da graça de Deus. Não é o tamanho daquilo que eu acredito, é o tamanho do que Deus pode fazer de maneira graciosa por mim. Se fosse só fé, a gente estava tudo era frito, porque um dia a gente acorda cheio de fé e tem outro dia que a gente está que não aguenta ver ninguém, não é? É ou não é, minha gente? É. Se fosse depender da fé, tem momentos que, que se você acordou bem, fez seu devocional, tomou o café, está cheio de fé. A depender do que seu filho fez no café da manhã e derramado no chão, né? a fé vai para onde? Vai para baixo. É por isso que nós precisamos entender. Ei, tem momentos que nós vamos ser agraciados. Porque não, não, não é a quantidade de fé que eu tenho, é em quem eu coloco a minha fé. Em quem eu coloco a minha fé? É no que Deus pode fazer por mim e através de mim. Sabe, nós precisamos aprender a receber. Receber os peixes. Hoje eu olho para a minha vida e, e eu percebo tanta graça e tanto favor de Deus. Sabe, quantas coisas que eu tenho recebido do Senhor sem merecer. Coisas que eu nunca pedi. Às vezes eu olho para Deus e digo, Deus, mas eu nem pedi isso. Aí Deus diz assim, mas eu quis te dar. O que é isso? São os peixes. É a graça de Deus. É aquilo que Ele quer nos dar. É aquilo que Ele quer nos favorecer. Ele quer nos entregar. E nós precisamos aprender a receber a sua graça também. Sabe, o texto diz que quando Pedro olha para Jesus e diz assim, mas Jesus, assim, se afasta. Não merecia nada disso. Jesus diz assim, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu fico imaginando a atenção de Pedro. Era muita coisa para ele administrar na mente. Uma hora ele era um fracassado, de repente ele era um milionário dos peixes. né Uma hora ele não tinha nenhum, de repente ele tinha muitos. E, ao mesmo tempo, ele estava recebendo um convite de ser pescador de homens. Eu acredito que era muita tensão e, às vezes, quando estamos sob tensão, não percebemos que a atenção pode nos levar ao crescimento. Esses dias, a minha professora Lúcia, a minha personal trainer, estava treinando comigo na academia. Hoje ela não veio, ela disse que vinha. Ela disse, ela está aqui? Cadê a Lúcia? Cadê a tua Lúcia? Ela disse assim, que quando eu chegasse chegasse na igreja, ela ia olhar para mim e ia dizer assim, pague 10, que faltou hoje na aula. Falei, foi por um bom motivo, rapaz. Eu estava meditando na palavra, eu vou pregar no culto de mulheres, pelo menos uma folga no mês, é ou não é, gente? E... Na semana passada, ela fez um treino com a gente, que era um método de um africano. Ela pode me corrigir se eu estiver errada. Gente, era para matar. O treino todo era assim, ó, sob tensão. Tudo que a gente fazia, a gente não podia levantar as pernas. Ou seja, a minha perna ficava assim ó, o tempo todo. E quando a gente queria levantá-la, não... Baixa era, tudo que a gente fazia era sob tensão, porque a tensão produz o crescimento, quando ela fez essa aula e eu estava meditando, eu pensei, meu Deus, é isso, a fórmula para o crescimento é qual o nível que a gente aguenta sobre tensão, o quanto que a gente é capaz, sabe, essa tensão vai determinar o potencial do nosso crescimento, às vezes vai ser difícil mesmo lidar com tantas questões. Eu fico imaginando a mente de Pedro. Ai, meu Deus, eu não mereci. Joguei a rede, veio muito peixe, agora ainda vou ser pescador de homens. Era tanta coisa para administrar. Mas, sabe, a graça de Deus é aquilo que nos sustenta no meio do caminho. É a graça de Deus. Os peixes são símbolo da graça de Deus. E aí, por fim, eu me lembrei de Pedro em outro momento. Agora não mais o Simão. E uma outra pescaria. Parecida com essa. O momento em que Jesus já havia morrido e os discípulos têm que voltar para o mar da frustração. Olha bem para mim. Eles haviam sido pescadores de homens, eles tinham andado com Jesus, feito grandes obras, e de repente Jesus morre. E aí Pedro diz assim, eu vou pescar. E os outros disseram, a gente vai com você. E aí, no meio daquela pescaria daquele momento, que era quase que um retrato fracassado daquilo que eles estavam vivendo, o texto diz que, naquele momento, eles têm uma experiência especial. Jesus está do outro lado da margem preparando uma comida. E, quando Jesus o chama, Pedro não hesita. Ele diz assim, eu não vou errar de novo. Agora eu sei quem é mais importante. Agora eu sei que não é sobre peixe, é sobre o mestre. E o texto diz que, Jesus, que Pedro mergulha na água e corre em direção a Jesus. Por quê? Porque eles estavam pescando e não recebiam nada. Então, Jesus diz assim, lança do outro lado. E quando eles lançaram do outro lado, de fato, eles colheram muitos peixes, mais de 150 peixes. Mas nesse momento que eles colheram os 150 peixes, e, e, e Pedro percebe que era Jesus, ele mergulha na água e vai até Jesus. E sabe, eu fiquei meditando me nesse texto e pensando: Pedro deixou para trás uma pescaria grande, de mais de 150 peixes, colocando Jesus em primeiro lugar. E todas as vezes que nós colocamos Jesus em primeiro lugar, aqueles peixes que. Talvez nós abandonamos, nós vamos receber do próprio mestre de uma outra maneira, porque Jesus já estava preparando o jantar. Já tinha peixe na brasa. Ele já estava com tudo pronto. Ele só dizia assim, ó, traz o peixe de vocês só para acrescentar. Eu já estava fazendo o jantar. Deixa eu te ensinar um princípio. Todas as vezes que você coloca Deus em primeiro lugar, todas as vezes que Jesus for mais importante do que sua rede, do que os seus peixes, do que os seus sentimentos, do que suas emoções, do que aquilo que você está vivendo. Você receberá aquilo que ele preparou só para você. Não é um peixe que todo mundo colheu, não. não. É o jantar que ele vai fazer só para você. Sabe? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Essa é uma palavra. Essa é uma palavra de vida para nós. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar pensar assim. Tem um propósito nesse barco. Tem momentos na nossa vida que parece que são tantas lutas, tantas aflições e tantos ataques das trevas. Que tudo que a gente vai querer fazer é lavar as redes. Olha bem para mim aqui, não deixa nada te atrapalhar. Tudo que a gente vai querer fazer é. Já perdi muito tempo. Ou eu não tenho. Um Força para isso, não tenho idade para isso, não tenho dom para isso, não tenho talento para isso. Eu até acho que nem era para eu estar aqui nessa praia. Tem momentos e tem pessoas que talvez estejam aqui, elas até estão na praia, mas elas estão mortas na praia, elas já, já lavaram as redes. Porque, infelizmente, muitas pessoas podem estar na praia e, aparentemente, elas estão com uma vida normal, mas elas já desistiram. Elas estão mortas. Elas podem estar fisicamente na praia, mas no espírito já está tudo quebrado. Sabe, eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual é a dor que você está enfrentando, a aflição que você possa estar passando. Mas eu sei que, se você for sensível à voz do Espírito Santo, ele vai dizer, filho, filha, não desista. Não lave as redes. Não, não desista, você pode ter pensado Tentado a noite inteira, pode ter dado trabalho, pode ter sido difícil. Mas eu vim aqui para te dizer: volta pro barco. Volta pro barco, volta para o barco. Pode ser difícil, pode parecer frustrante, pode ser vergonhoso até. Mas tem peixes preparados para você. Deus quer te dizer hoje: não desista. Deus quer quebrar todo o paradigma. Toda mentira de desistência na nossa vida e quer dizer para mim e para você hoje, volte para o barco. E mais do que isso, Deus está dizendo assim: vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Talvez você ainda não conseguiu perceber, talvez você não conseguiu discernir o porquê de certas coisas, o porquê de certos ataques, o porquê de certos problemas. Deus está dizendo: vá para águas mais profundas. Não tem como a gente receber milagre profundo em água rasa. Se você quer um milagre profundo, você precisa ir para águas profundas. Você precisa de um novo nível de intimidade com o Senhor, de busca de Deus. Ai, pastora, mas eu me esqueço. Põe o um celular. Esses dias eu coloquei meu celular para despertar de duas em duas horas, para de duas em duas horas eu orar. Não, não, não. Eu não sou aquela pessoa super espiritual que meio de, ai, que estou com a vontade de orar. Não, não. Às vezes eu coloco o meu celular para minha carne dizer, tá na hora de você orar agora, Thalita. E não tem problema nenhum nisso. Mais importante é a gente ser comprometido em dizer, Deus, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que a mente minha esteja com mil coisas ao mesmo tempo, eu faço um compromisso de ir em águas mais profundas porque eu quero parar, nem que seja de duas em duas horas, de uma em uma hora, para silenciar tudo ao meu redor, fazer todas as vozes se calarem e ouvir apenas a Tua voz, a Tua voz que entra no barco e diz, não desista ainda, minha filha, eu não mandei você lavar uma rede, eu não mandei você se esquecer, eu ainda tenho um sonho, eu ainda tenho peixes, há uma pesca maravilhosa te aguardando, somente continue, continue, barco, volte para o barco, vá para águas profundas, eu quero falar com você, eu quero te ensinar minha vontade, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, essa desistência acaba hoje.